0: Accueillant tout de suite Valérie. Bonsoir Valérie.
1: Bonsoir Sandra.
0: Bienvenue à la Libre Antenne.
1: Merci, je suis euh, ravie de vous retrouver un an après et je tiens, avant de commencer à remercier Adrien et Raphaël <rire> pour les raisons qu'on sait, je tiens à les remercier tous les deux. Voilà. Merci. Tout ça c'est fait. Merci infiniment. Et puis, et puis, je vais donc commencer par vous remercier, Sana, parce que c'est essentiellement pour cette raison que je vous appelle. Euh, je vais peut-être, je ne sais pas comment vous voulez qu'on fasse. Je ne sais pas. Est-ce que je re resitue le contexte Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose ou pas je... Alors, euh, <rire> voilà.
0: Valérie, vous êtes comme Sylvie. Hier soir, vous faites partie des, des auditeurs euh, qui ont marqué vraiment euh, la libre-antenne l'été dernier. Il euh, y, y avait eu beaucoup, beaucoup de réactions suite à votre passage. Et en fait, vous aviez été radiée de l'ordre euh, des médecins. Euh, mmh. Voilà. Injustement.
1: Euh, Alors, on va euh, dire... Euh, on ne va pas dire injustement parce que je vais essayer de, de rester extrêmement un peu de prudente. Oui, c'est-à-dire que le temps, euh, le temps est passé, j'ai pris conseil, j'ai évidemment consulté des avocats. Et euh, cette radiation, c'est une radiation par contumace. Euh, à savoir qu'à aucun moment de cette procédure qui a eu lieu entre 2019 et 2022... Je n'ai été au courant voilà. qu'il y avait une procédure. Mais il y avait une procédure, il y avait des courriers qui m'ont été envoyés. Je ne les ai pas reçus pour cause de déménagement, parce que je suivais la crise Covid de service d'urgence en service d'urgence. Ça ne manque pas d'ironie. Mmh. Et à l'époque où, où, où on s'est eu au téléphone, je venais d'apprendre la nouvelle. J'étais extrêmement énervée, déçue. En colère, dans l'incompréhension, oui. euh, en sidération, oui. je pense, dans une espèce de sidération où euh, où je ne réfléchissais peut-être pas pas assez à ce que j'ai pu dire ce soir-là. Je me suis réécoutée et en fait, je me suis, je me suis trouvée particulièrement euh, détestable. Euh, genre, euh, oui, je comprends pas. J'étais le meilleur médecin du monde. Pourquoi on me radie de l'ordre Alors non. Je n'avais pas ce souvenir-là. <rire> mais moi, j'ai eu le sentiment en écoutant je, euh... et je me suis vraiment. Alors, je, je rassure tous les auditeurs. Non, non, je, je ne me suis jamais considéré comme le meilleur médecin du monde. Mais seulement, j'ai vraiment vécu l'injustice de la justice euh, dont on parle euh, en psychologie, pour peu que j'ai quelques notions, euh, qui est euh, réellement pour moi ce que je supporte le moins de la situation. Mmh, je comprends. Donc, euh, voilà réellement, euh, et je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de raison à cette radiation. Je n'ai rien fait. Je n'ai eu aucun problème avec aucun patient. Je tiens bien à le préciser. Il y a eu un conflit avec un confrère. C'est tout. Voilà, Je ne peux pas en dire plus parce qu'en fait, euh, dans deux ans, j'ai la possibilité, maintenant dans deux ans, alors c'est trois ans après une radiation, mais tout ça je l'ai appris au fur et à mesure, mmh. dans deux ans, j'ai la possibilité de demander à la chambre disciplinaire un relèvement d'incapacité, c'est-à-dire le droit de, ré de réexercer à nouveau. Et pour cela, on me demande d'avoir compris la gravité de ma faute de prouver que je suis toujours aussi compétente, alors que je n'aurais pas travaillé depuis trois ans. Enfin, que je suis compétente ou que je le suis devenue, enfin, je, je ne sais pas. Donc, euh, voilà, c'est aussi par rapport à ça que je vous appelle, parce que je, je suis complètement perdue par rapport à ça.
0: Sur la, la, le fait de, de prouver la gravité de la faute
1: bah, euh, co comment, euh, comment, euh, comment dire c c J'ai perçu les courriers, je n'ai jamais pu m'exprimer, oui. et on m'a on mis le, le, la punition suprême, qui est gravissime, qui oui. a un retentissement euh, terrible, oui. Oui. qui a un préjudice euh, énorme. Un oui. an plus tard, euh, je savais déjà que ça allait être difficile, mais un an plus tard, euh, pff, je... Je ne m'imaginais pas à quel point le préjudice allait être, allait être important, en fait. Je, je n'en avais pas la notion. Euh,
0: Valérie, connaissez-vous la définition de la faute Voilà, c'est euh... juste une question comme ça, de façon générique. Connaissez-vous la définition de la faute C'est deux fois l'erreur. Donc, déjà, je, je, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle erreur humaine avez-vous commise euh, Est-ce que vous avez eu euh, accès à votre dossier pour comprendre
1: oui, euh, ce oui, qui s'est passé. Mmh. Voilà, mmh. alors
0: au lieu de faire des questions mitraillettes, je vais déjà commencer par, par la première question. Mmh. Vous avez pu consulter le dossier. Qu'est-ce qui, sans rentrer non plus dans les détails, est-ce que vous mmh. savez ce qui s'est passé de façon... Euh...
1: la source... oh Oui, parce que j'y étais. <rire> Donc, euh, oui. Euh, après, la, la source... Euh est humaine, puisque ce sont deux confrères qui ont porté plainte contre-moi. Je, je n'ai pas de raison de m'en cacher non plus. Euh, voilà, je n'irai pas plus loin, parce que je ne peux pas. Non. Euh, et quand on parle là d'erreur, en effet, il y a des choses que j'aurais peut-être pu faire autrement. Voilà. Mais euh, la radiation est une sanction extrêmement lourde, extrêmement lourde à porter et l'erreur existe et peut-être que l'erreur qu'on me reproche le plus est de ne pas avoir été à... aux audiences puisque je n'avais pas les courriers mmh. mais sans jamais se demander à aucun moment pourquoi voilà. si je n'y étais pas pourquoi ouais. je n'avais pas reçu les courriers et ce n'était pas de la mauvaise volonté de ma part puisque pendant tout, tout ce temps je n'ai cessé de travailler au moment où j'ai été radiée, ça faisait cinq ans que je n'avais pas pris de vacances et qu'accessoirement, euh, depuis 2019, depuis ce problème euh, où tout s'est passé finalement bah, derrière mon dos, enfin, entre guillemets, sans que je le sache, en tout cas pour le moins, euh, et il ne s'est rien passé, si ce n'est que j'ai travaillé avec euh, énormément d'équipes différentes et que ça s'est très bien passé partout.
0: Voilà. Donc, deux personnes qui, ouais. voilà, qui, voilà. qui sont à la source. Ouais. Euh, ouais. Bon. Depuis donc l'année dernière, vous avez euh, découvert euh, cette, euh, ce courrier finalement que vous êtes allé euh, retirer. Qu'est-ce qui s'est mmh. passé depuis
1: Alors depuis, j'ai tenté de faire appel. Mmh. Malheureusement, euh, les dates d'appel étaient dépassées. Donc sans chercher à comprendre non plus pourquoi euh, on m'a refusé l'appel car tardif. C'est la raison qui a été évoquée. Donc je n'ai pas pu faire appel et c'est à ce moment-là que j'aurais pu m'exprimer et euh, que j'aurais pu euh, défendre ma position avec un avocat, mais ça m'a été refusé. Donc je suis montée plus haut puisque la dernière chose qui me restait à faire et qu'il fallait que je fasse parce qu'il fallait que j'aille au bout de la procédure... Pour pouvoir éventuellement, dans deux ans, euh, espérer retrouver mon, mon droit d'exercice, euh, je suis allée devant le Conseil d'État. Ce n'est pas la Cour de cassation, mais c'est l'équivalent au niveau administratif. Mm -hmm. Devant le Conseil d'État, on ne pouvait pas défendre du tout euh, le fond, c'est-à-dire la raison de, de l'erreur, enfin l'erreur en l'occurrence, mais la forme, en l'occurrence, encore une fois, ce courrier que je n'avais pas reçu. Ouais. Et ça a été classé, bien, bien entendu, comme 99% des, enfin voilà, les décisions du Conseil d'État, 99% sont rejetées, donc voilà, ça a été, ça a été rejeté. Donc me voilà radié pour de vrai. Voilà, le dernier espoir, c'était le Conseil d'État, il y avait 1% de chance pour que j'ai pris un avocat, un oui, très oui. bon avocat qui m'avait été conseillé par des confrères, mm -hmm. euh, qui est allé plaider, parce qu'ils ne sont pas obligés d'aller plaider, tout se passe par écrit en fait, hein. oui. ils sont pas obligés de se déplacer, il a eu la gentillesse euh, de se déplacer euh, un peu euh, interloqué par tout ça, il a même essayé de plaider le fond, mais il n'en avait pas le droit en réalité, donc ça n'a servi à rien. Et il n'a pas été entendu, malheureusement, puisqu'il n'avait pas le droit de plaider le fond. Donc, euh, même s'il a essayé de, de le glisser quand même, oui. ça n'a pas fonctionné.
0: Est-ce que vous avez justement reçu d'autres soutiens, hormis ce, 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 ce confrère Est-ce que vous avez senti néanmoins alors, euh, un, un élan de
1: soutien Toute de... la difficulté, eh ben, c'est que, en fait, alors bien sûr, je suis soutenue par des confrères et amis Certains sont restés bien présents, oui. d'autres m'ont beaucoup déçue. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré parce que je me suis sentie finalement rapidement très seule. Au début, j'ai été très soutenue, comme souvent, de toute façon, dans tous les cas, que ce soit la perte d'un proche, que ce soit quel que soit le problème, on est souvent très soutenu au début, puis rapidement ça s'estompe parce que la vie, la vie des gens fait que je ne je leur en veux pas vraiment, mais moi j'en ai souffert beaucoup. Euh, les amis ont été un peu, sont, sont là, ils sont là, je le sais, mais ils sont sans réaction. Puis en même temps, ils sont impuissants. La situation est compliquée. Certains ont douté, m'ont demandé de leur amener le papier avec le motif de radiation parce oui. qu'ils m'ont avoué de ne pas me croire. Donc, ça, c'était super douloureux. J'ai manqué du soutien de mes filles qui m'ont vu travailler depuis toute ma vie. Mes filles sont grandes, elles ont 27, 25 et 23 ans. Mmh. Donc, je m'attendais à un énorme soutien. Euh, voir à ce qu'elles fassent des courriers spontanés euh, au Conseil de l'Ordre. Enfin, je suis un peu au pays des bisounours, un peu <rire> <aussi>. Mais enfin, <rire> parce que c'est vrai que finalement elles sont jeunes, elles ont leur vie. Et, ouais. Mais n'empêche que la mienne s'est arrêtée. Alors, on ne vit pas au même endroit. Et évidemment, elles n'ont peut-être pas, pas mesuré à quel point tout s'est arrêté pour moi très brutalement.
0: Mmh.
1: Et, euh, et je n'ai pas été du tout soutenue par mes filles. Pas du tout. Et ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Ah, moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de peine. Vraiment. Voilà. Quelle... Alors elles... elles ont réagi
0: comment vis-à-vis -vis de vous
1: eh bien, Elles m'ignorent de plus en plus. Je pense que c'est aussi parce que bah, dans ce contexte, je ne suis plus une carte bancaire. Je ne suis plus la Banque de France, que voulez-vous ah, ouais. <rire> Elles sont forcément. jeunes. Mmh. Bah oui, forcément, parce que le retentissement est également euh, financier et concret. Il ne faut pas se le cacher. Donc euh, là-dessus, c'est rajouté un, un problème de, de, de logement parce que je sais pas si je vous l'avais dit à l'époque, je ne sais plus mais ma maman était malade, elle avait une démence à corps de Lévy qui venait d'être diagnostiquée à peu près en même temps que j'ai eu ma radiation. Donc ça a vraiment été une année pff, catastrophique oui, pour oui, moi compliqué
0: sur l'aspect émotionnel.
1: Oui, ouais. et j'avais j'étais sur le point de, de signer, enfin j'allais signer un contrat, je devais commencer le 21 août et j'ai été radiée le 12 et je devais commencer le 21 août dans un hôpital à 3 km de chez mes parents. Pour aller aider mon père, qui ah, était oui. les dents principales de ma maman. Mmh. Et en fait, j'ai mis énormément de temps après pour trouver un logement, dans la mesure où bah, je ne suis plus rien. Mmh. Je ne suis plus médecin, je ne ah, suis plus rien, je n'ai plus d'argent. Plus... Donc, et le logement, je venais de le trouver. Je déménage là le, le 6 août, sauf que ma maman est décédée le 8 juin.
0: Ah, je suis désolée.
1: Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose où là, il y a un préjudice énorme et irréparable. Ah, que ouais. je suis désolée. C'est la, la vie, je suis médecin, ça, la, la mort, c'est la vie et tout est lié hein, pour mmh, moi. Mmh, mmh. Mais je voulais aider mon papa et puis euh, et j'ai jamais pu. J'ai essayé de leur cacher euh, la réalité pour ne pas les inquiéter. Tout au moins mon papa parce que maman n'était plus capable de comprendre. Mais euh, il a appris quand même que j'étais radiée. Donc ça a rajouté pour lui une inquiétude supplémentaire. Oui, je comprends. Je n'étais vraiment pas la bienvenue. Oui, je comprends. Donc ça s'est rajouté à ça, donc le préjudice là il est énorme, j'ai dû me vendre mes chevaux, j'ai dû me séparer de certains de mes chiens, je suis une grande amoureuse des animaux, donc là aussi il y a eu beaucoup beaucoup de larmes, et, euh, et j'ai un, un vrai problème, que, où j'ai besoin de vous, <rire> comme vous avez été là pour moi l'année dernière, je ne vous dirai jamais assez merci, parce que vous avez accueilli ma, ma colère, avec, euh, avec tellement de gentillesse. Et, enfin, ça m'a vraiment, vraiment touchée. C'est pour ça que j'attendais. J'espérais que vous reviendriez cet été. Je voulais vraiment vous dire merci. c'est important.
0: Merci, pour Valérie. Merci beaucoup.
1: Ça refait. <rire> <rire> Mais vraiment, ça, ça a été très, très important dans ce moment si compliqué. Parce que j'étais perdue. J'étais vraiment perdue. Mm. Et là où j'ai besoin de vous, c'est que... Euh, je, si j'espère je, je, récupérer mon, mon droit d'exercice parce que là je vais continuer à me former, je m'inscris à des diplômes universitaires même si c'est compliqué financièrement je, je, je n'ai plus le droit de pratiquer la médecine mais j'ai le droit de continuer à l'étudier bien entendu, ouais. donc je continue c'est ma passion, c'est mm -hmm. ma vie la bien sûr. donc je fais tout ça et je ne sais pas si j'ai ce, ce relèvement d'incapacité comme ils appellent ça Comment je vais réussir à continuer à aimer l'être humain comme je l'aimais avant et à faire le, mon métier de la même manière après avoir vécu euh, ce, 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 ce tsunami, en fait Je oh. ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais faire parce qu'il y a eu Covid d'une part qui a été quand même vraiment traumatisant. Moi j'étais à Mulhouse pendant la première vague quand le Covid a, a débuté et on a tous été traumatisés vraiment. Ouais. Donc ça c'est resté aussi. Et euh, donc là on s'est senti impuissant. Donc euh, déjà sur la manière dont, dont on a pu gérer la médecine ça a été compliqué. L'hôpital se casse la figure, il hein, faut dire, ouais. donc oui, ça devient extrêmement compliqué ouais. d'exercer à l'hôpital. Réexercer en libéral, je ne le ferai plus pour euh, les raisons euh, qui m'amènent à être dans cette situation aujourd'hui. Donc je ne, ne réexercerai pas en libéral. Donc je retournerai à l'hospitalier. De toute façon, j'ai toujours été aux urgences. C'est là que je me sens en, en vérité le mieux, même si je pense qu'il est peut-être temps que je travaille un peu moins. Euh, mais est-ce que j'arriverai à être le même médecin que celui que j'étais avant Comment réussir à l'être plutôt, en fait C'est plutôt ça, ma question. Parce que je ne voudrais pas changer. Et j'ai l'impression que je change. Et je n'ai pas envie de changer.
0: Qu'est-ce qui vous fait penser que vous changez Et sur quoi On va commencer par qu'est-ce qui vous fait penser que vous changez Et sur quoi, Valérie
1: Alors, euh, je dirais que j'ai souvent l'impression que le monde entier m'en veut. Maintenant, je deviens parano, par exemple. <rire> enfin... Euh... Euh, je le deviens, ou, euh, ou, ou alors j'étais vraiment au pays des bisounours avant et je viens de comprendre que c'était pas si simple et que tout le monde n'était pas. Pour moi, avant ça, tout le monde était gentil, si vous voulez. Tout le monde était bon dans le fond et les gens euh, devenaient déviants dans leur comportement que parce qu'ils savaient rencontrer ou rencontraient des difficultés ou allaient rencontrer. Et j'ai toujours géré chaque patient de cette manière. Même un patient très, très agressif aux urgences, pour moi, c'est un patient qui était agressif ou parce qu'il avait une pathologie psychiatrique, okay, ou parce qu'il avait un vécu qui l'amenait qui, qui à être comme ça. Mais ouais. le fond de chaque personne, pour moi, c'était forcément le, du bon. Et en fait, aujourd'hui, quand je dis ça à certains de mes confrères, on me dit, ce serait peut-être temps que tu grandisses. <rire> et en fait, je ne sais pas. Je, et là, je suis perdue.
0: Alors... Il y, a, euh, il y a quelque chose de, de, de rassurant dans votre discours depuis, euh, depuis le début. Euh, c'est cette passion que vous avez toujours pour votre métier. Euh, cette envie euh, d'y retourner. Euh, et euh, l'espoir euh, que ça se passe bien pour la suite. Donc ça déjà, c'est pas... Très, 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 rassurant pour vous et ça peut déjà euh, vous donner plus de force euh, pour votre retour. Maintenant, c'est complètement normal et légitime d'avoir ce doute parce que ça fait un petit bout de temps que vous n'êtes pas sur le terrain, euh, que vous voyez les choses évoluer. Peut-être qu'il y a des points sur lesquels vous avez même peut-être le sentiment d'être dépassé. Mais moi, je vous fais entièrement confiance sur l'aspect technicité pour remettre, vous voyez, les, euh, les, les, euh, les niveaux. Tout à niveau. Ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, ce que j'entends, c'est plus sur l'aspect euh, écosystème, environnement, euh, sur la déception et les déceptions que vous avez oui. eues oui. clairement euh, avec oui. vos collègues, puisque ce sont eux qui vous ont mis dans cette situation-là. Oui. Euh, oui. La première des questions, c'est qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce que vous avez appris de ce qui vous est arrivé sur l'aspect relationnel des collègues Qu'est-ce que vous avez appris
1: bah alors En réalité, c'est bien là où c'est compliqué, c'est que j'ai eu quasiment aucune relation avec ces confrères-là. Donc je ne peux pas dire que je leur ai accordé ma confiance de manière trop rapide ou que j'aurais dû faire attention à avoir tel type de comportement à un moment ou à un autre... Euh, on a exercé 14 mois dans les mêmes locaux mais chacun avait sa patientèle et finalement c'était tout enfin, on ne partageait rien d'autre on n'a jamais par exemple déjeuné ensemble euh, c'était vraiment et malheureusement d'ailleurs chacun pour soi euh, donc euh, j'ai du mal à en tirer quelque chose en réalité à part, euh, à part une, une méfiance que j'ai pas envie de ressentir voilà Ce sera votre... en fait,
0: par rapport à, à ce traumatisme que vous avez eu, ce sera probablement un comportement refuge que vous aurez quand vous retournerez sur le terrain. Si la cause source de votre radiation n'est pas l'aspect technique donc vis-à-vis d'un patient, d'un malade, qu'elle est liée uniquement à euh, un conflit euh, avec des collègues, euh, forcément, vous allez être un petit peu plus méfiante et vous, naturellement, naturellement, vous le serez par rapport à ce qui s'est passé. Maintenant, je vous rassure, la notion de plaisir, la passion que vous avez, elle sera présente à travers les échanges, les, euh, les solutions, les réussites que vous aurez avec vos patients, en les voyant aller mmh. beaucoup mieux, puisque c'est votre mmh. ADN, ça, ça donne du sens mmh. à votre vie, c'est pour ça que vous avez choisi ce métier. Mmh. Quant à votre écosystème, de toute façon, c'est... <rire> comment dire... C'est... On, on, on ne peut pas, malheureusement, éviter de travailler avec des gens avec lesquels on ne s'entend pas, avec lesquels euh, les, les, les valeurs, les croyances sont différentes, enfin différents plutôt, mais en revanche, ils peuvent être complémentaires. Donc, ce qui peut être intéressant...
1: Mais... Pardon de vous couper, mais ça m'est déjà arrivé à X reprises que j'ai fréquenté beaucoup de services d'urgence et les urgentistes sont par définition tous connus pour être de fort caractère. On est bien obligé par la force des choses. Je pense que si on n'a pas un fort caractère aux urgences, on n'y reste pas. Et on était euh, souvent très différents. D'ailleurs, même euh, au niveau de nos cultures, puisque aux urgences, il y a énormément de médecins étrangers, enfin, comme, comme partout maintenant à l'hôpital, mais il y a énormément de médecins qui ont, euh, qui ont fait leur formation ailleurs et qui, euh, je tiens à le dire, sont euh, très souvent excellents. Mmh, je tiens à souligner parce que malheureusement, on les montre souvent du doigt et d'une bien mauvaise manière et c'est loin d'être le cas. Vraiment. Donc, euh, moi, j'ai travaillé avec des gens vraiment euh, d'une compétence extraordinaire que, que j'ai admiré, côtoyé euh, avec beaucoup de plaisir, mais avec lesquels, je n'étais pas forcément d'accord, euh, même sur le plan de la présence d'un patient, par exemple. C'est déjà arrivé et ça ne m'a jamais posé de problème parce que je les respectais, parce qu'ils me respectaient, parce que c'était dans la bonne humeur et que c'était dans l'intérêt du patient. Bien sûr. Et, et donc, euh, ça fonctionnait. Et ça ne nous empêchait pas euh, parfois d'avoir euh, le, le verbe haut, c'est arrivé, j'ai un très fort caractère. Et, mais pourquoi là ça a pris de telles proportions et à quel moment et comment je vais faire pour doser ça et ne pas avoir peur qu'il euh, qu se passe quelque chose qui me... Je, 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 alors évidemment, il me reste deux ans, peut-être que ces trois ans sont bienvenus pour justement que j'avance encore là-dessus. Hein. J'allais
0: ah euh, vous parler de, de formation, Valérie. Euh, vous, vous, vous êtes en train de vous former à la technicité, euh, mais ce qui peut être intéressant, ce qu'on appelle les « hard skills », puisque c'est de la technique, euh, oui. maintenant vous pouvez aller vers des formations « soft skills ». Donc, qui sont plus des formations tournées sur l'aspect comportemental donc c'est de l'intelligence relationnelle c'est de l'intelligence émotionnelle qui nous amène à, à avoir des formations euh, qui sont plus de l'ordre de euh, gestion des, des conflits, euh, gestion de la relation, euh, créateur de liens, euh, l'assertivité également qui permet d'être sur une relation gagnante gagnante donc tout cela vraiment vous pouvez vous intéresser à ce qu'on appelle donc ces formations soft skills, et qui peuvent vous aider à renforcer votre carapace, à garder surtout l'estime de vous-même et travailler au oui, quotidien dire, la confiance.
1: Ça certain. Oui, oui. Oui. là Je pense qu'effectivement, pour parler d'estime de, de moi-même, puisque vous abordez le sujet que je n'avais pas abordé encore, ça c'est quelque chose euh, que, que je n'arrive pas à, à récupérer euh, au même titre que, 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 que l'entièreté de mon identité. À savoir que j'ai toujours prétendu que je ne me définissais pas, dé, définissais pas à travers ma profession. Mmh. Et en fait, euh, je pense que malheureusement, cette profession-là nous définit toute seule, pas la force des choses. Je ne l'ai pas fait exprès. J'aurais voulu ne pas me définir par ma profession, mais je pense que malheureusement, euh, ce métier n'est parce, parce qu'il touche à l'humain directement et, et à la santé qui fait peur, à la santé qui, qui est la base, de toute sûr. Façon, qui est le fondement de, 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 de tout. Et ben, malheureusement, je pense que je me suis beaucoup trop définie euh, par ma profession et j'ai beaucoup trop travaillé. J'ai beaucoup trop travaillé. Je pas tellement de choix, j'ai élevé mes enfants toute seule. Il enfin, y a ces raisons pour l'expliquer. Certes, mais on peut toujours se trouver des raisons d'avoir fait des choses, mais j'aurais pu aussi sans doute trouver d'autres façons de le faire. Oh, euh... Ces raisons,
0: ce sont toujours de bonnes raisons, Valérie. Vraiment. Ce euh, n'est pas le moment de culpabiliser. Si vous l'avez fait, c'est que vous, vous aviez envie je de faire. Je culpabilise
1: tout le temps, Sanna. Ouais. Ça ne ça, ça me quitte ça, ça me <rire> pas. Je, 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 je culpabilise de tout. Je, je, me, je me dis, mais à, à quel moment Pourquoi mais je, Tout le temps. Et, euh, et, et j'ai quand même l'impression d'être coupable. Et pourtant, en, en sachant que, que je... je, je je le suis pas. Enfin, en, en tout cas, euh, si on doit parler de la force de l'intention, mes intentions ont toujours été bonnes. Je, je pense que le, là, là-dessus, j'ai pas fait d'erreur. Après, dans dans la réalisation euh, de l'intention, là, alors là, je pense que j'étais mais à côté de la plaque <rire> pendant, pendant des années. Pendant des années.
0: Euh, alors, je suis en train de de terminer un livre qui est extrêmement intéressant de Fabrice Midal que j'aime beaucoup et qui s'appelle Foutez-vous la paix. Et commencer à vivre. C'est vraiment un, un livre de je sais pas, 70 pages ou un peu plus, peut-être. Très facile à lire et, euh, et qui peut vous aider à, à, à comprendre un On petit
1: peu tapé. plus. <rire> oui, à déculpabiliser Valérie. C'est pas mal,
0: Oui, ouais, ouais. vraiment à déculpabiliser. Donc, euh, voilà, c est, c est, c est, je, je rappelle le titre, c'est « Foutez-vous la paix et commencez à vivre » de Fabrice Midal. Euh, il, est, ouais. euh, il est très, très bien ce bouquin.
1: Je vais le lire parce que je pense que j'ai besoin de ces, ces pistes-là que, ces, ces pistes que je suis venue chercher auprès de vous ce soir parce que je savais que j'en aurais quelques-unes, je me suis pas trompée. <rire> <rire> non, non, Ça me fait énormément bien de bien de, de parler avec vous parce que ça me permet de, de re-canaliser un petit peu les choses et de, de, de savoir où, un petit peu où je vais. Alors il y a autre chose que je voudrais ajouter qui n'a pas grand chose à voir, mais que je tiens quand même à dire, c'est que euh, je l'ai dit à Raphaël sur les sur le réseau Facebook là, j'ai été beaucoup lynchée parce que personne n'a cru. Enfin, en tout cas, il y a eu beaucoup de commentaires comme quoi on ne pouvait pas être radié comme ça, etc. etc, etc. Et que je témoignais à plusieurs reprises. Alors, j'ai témoigné effectivement auprès d'Olivier, mais complètement pour autre chose. Mm -hmm. euh, ça n'a vraiment rien à voir. Et effectivement, pour cause d'anonymat, il est évident que je n'ai pas raconté exactement la même chose à chaque fois mais c'est pour raison d'anonymat. Et je voudrais que les auditeurs comprennent que c'est pas euh, que je ne raconte pas d'histoire, juste euh, Votre je, je module un petit peu de temps en temps les, 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 les événements euh, parce que euh, je ne souhaite pas être reconnue. Voilà, c'est tout. Et par contre, le, la, la, la réalité de ce qui m'est arrivé là, euh, elle est pour moi, elle est que j'en ai encore pleuré euh, cet après-midi. Et je, je vais je vous vais dire concrètement pourquoi j'ai pleuré, parce que je suis allée euh, dans un magasin de bricolage pour acheter une rallonge, et, et vous allez rire. Tout, tout bête, mais il euh, n'y avait pas la rallonge que je cherchais, elle n'était pas en vente donc j'étais coincée, je ne pouvais pas utiliser le, le, la ponceuse que je voulais utiliser cet après-midi oui. et euh, la, la vendeuse m'en a prêté une et je n'ai pas tout de suite compris et en fait elle me l'a prêtée et je lui ai dit en, en riant ah, vous sauvez la vie, elle m'a regardée elle m'a dit mais vous m'avez sauvé la vie une fois, je dois bien ça. ah oui voilà, et en fait, c'est une ancienne patiente et euh, elle m'avait reconnue, moi non. Et je suis entrée dans ma voiture, j'ai fondu en larmes.
0: Donc, euh, vous, vous parliez des belles personnes et, et de votre perte de confiance en l'humain. Voilà, un, un, signe, un signe pour vous de, 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 qui, j'espère, hein, peut vous donner euh, euh, l'envie et cette passion, de retrouver cette passion et confiance en vous, Valérie, pour la suite
1: j'ai très, très peur de l'attitude parce que le jour où je vais aller euh, essayer de récupérer mon relèvement d'incapacité, en fait, je n'aurai même pas affaire Au confrère, euh, Enfin, je ne les reverrai pas, en fait. c'est pas plus mal, hein. en l'occurrence. Euh, je ne serai qu'en face de la même juridiction qui va me demander, en fait, de prouver euh, que, que je suis euh, juste capable d'être médecin. Mais que, comment comment faire pour avoir cette, cette juste attitude ce jour-là je, 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 je l'appréhende énormément. Bien sûr, je serai assistée d'un avocat, mais euh, parce que c'est quand même euh, une chambre disciplinaire, euh, c'est une juridiction à part. Hein, le, le, le Conseil de l'Ordre des Médecins, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la justice ordinaire. Hein. Mais du coup, je serai devant les, devant les mêmes magistrats, et on sait très bien que la justice a énormément de mal à faire marche arrière.
0: Alors, la justice n'est pas la vérité, mais il y a quelque chose d'intéressant, en tout cas dans, dans ce que vous pourrez faire, c'est tout simplement leur exposer la raison pour laquelle vous avez choisi ce métier. Et vous verrez, vous allez être habité, encore une fois, ah ben par oui. Euh, oui. Eh ben oui, vous ah serez le clair. message.
1: Oh, oui, j'ai une, une amie qui est psychiatre, d'ailleurs, qui m'a dit l'autre jour... On, euh, enfin, sa fille était malade, elle me demandait conseil. Et euh, du coup, bah, j'ai parlé comme un médecin d'un seul coup. Je suis redevenue oui. euh, médecin et elle m'a dit mais euh, tu as changé de ton dans la demi seconde. Elle m'a dit t'étais plus la même tu étais à nouveau euh, passionnée dans le truc. Euh, elle était elle-même surprise de, ah. de mon changement de d'attitude oui. et quelque part ça m'a un peu rassurée. Bien sûr. Ça m'a ça m'a fait du bien qu'elle me dise ça. Mais euh, est-ce que ça reviendra complètement est-ce que j'arrive est-ce que je vais y arriver évidemment. Est
0: Réécoutez-vous vraiment demain en, en sur le podcast d'Europe 1. Euh, vous verrez, il y a toujours, euh, toujours, toujours cette envie et, et, et cette passion voilà. qu'on entend. Voilà, vraiment, je... Valérie
1: Alors, si elle est là, je, suis, je me dis que c'est salvateur. Parce que même si je n'arrive pas à... Euh, avoir ce relèvement d'incapacité, j'arriverai à trouver une autre voie. J'ai déjà d'autres idées. Dans le, dans, le même, dans le même domaine, hein, bien entendu. Ça, 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 ça va bien entendu de, de soi.
0: Donc, on se donne rendez-vous pour la suite, alors
1: Ah oui, j'espère hein? bien. Bah vous oui. donner des nouvelles et pouvoir euh, avoir de bonnes nouvelles. Euh, ah, j'espère. Euh, vraiment, euh, c'est vous avez été essentiel euh, tout au long de cette année pas seulement au, au cours de notre échange mais vraiment au long de cette année vraiment
0: merci vraiment. Merci. merci. beaucoup Valérie ça me, non, ça me vous
1: le pas pour, je ne le dis pas pour que vous me disiez merci mais parce que c'est moi qui, qui, qui vraiment avais besoin de vous remercier ce soir parce que c'était un tsunami pour moi parce que je pense qu'on fait des métiers qui ne sont pas si éloignés et euh, voilà peut-être une des mieux placées pour me comprendre. Et puis surtout, vous avez accueilli euh, euh, mes doléances, mon arrogance. Euh, je, je, et je tiens à m'en excuser auprès des, des auditeurs de la Libre Antenne aussi qui ont pu me trouver peut-être arrogante, prétentieuse. Et ce n'était pas du tout ce que je souhaitais transmettre. J'étais euh, perdue. Voilà, c'est
0: tout. Et ce sera rien le mot de Et ce sera votre mot et le mot de la fin. Merci infiniment. Merci. Et à tous. Prenez, <rire> Prenez soin de vous.
1: Prenez soin de vous, Valérie. Merci infiniment, <rire> Vous aussi, vous aussi, vraiment, vous êtes formidables. Ne changez rien du tout. À bientôt. Merci infiniment. Merci. À bientôt.